0: João Paulo II, ele tinha toda a espiritualidade mariana dele fundamentada em um pequeno livrinho, que eu tenho uma cópia aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Nós falamos do lema que São João Paulo II tem no seu pontificado, totus tus, que significa todo de Maria. Talvez alguém possa pensar assim, mas padre, isso aí não é dá muito espaço para Maria. A gente não tem que falar de Jesus. Não é Jesus quem nos salva? É claro que é Jesus quem nos salva. E o Papa São João Paulo II proclamou isso em todo o seu pontificado. A primeira encíclica dele foi sobre isso. Então, quando nós olhamos para Maria, e é isso que nós precisamos compreender, porque João Paulo II entendeu isso muito bem. A devoção mariana... Ela não é mariocêntrica. Ela não tem Maria como centro. Pelo contrário. A devoção mariana é cristocêntrica. Porque aquilo que a Virgem Maria faz em nós é nos levar para Jesus. E João Paulo II, que tinha o tratado como o livro de cabeceira dele, foi lendo o tratado que ele entendeu que a devoção mariana é o meio mais perfeito para nos levar à profundidade do sonho de Deus na nossa vida. João Paulo II, ele deu dois grandes testemunhos a respeito do tratado, que, aliás, foi escrito por um outro santo da igreja, São Luís Grimion de Montfort, há 300 anos atrás. João Paulo II, ele deu dois testemunhos luminosos a respeito desse livro. Primeiro, quando em uma entrevista ao jornalista Vitório Messori, João Paulo II falou assim, Num primeiro momento, achei que devia afastar-me da devoção mariana da infância, em favor do cristocentrismo. Ou seja, João Paulo II, padre novo, estudante de teologia, ele pensava assim antigamente, Olha, eu preciso me centrar mais em Jesus. Então, vamos deixar um pouquinho Maria de lado. Mas aí, olha só como ele segue o testemunho dele. Graças a São Luís de Montfort, com o tratado, compreendi que a verdadeira devoção à Mãe de Deus é o contrário. Cristo sempre. E por isso, o próprio São Luís fala no tratado, que hoje em dia nós ouvimos muitos nossos irmãos evangélicos e protestantes falarem assim. Que a devoção a Maria afasta vocês de Jesus. São Luís diz no um tratado. Que se alguma forma de devoção mariana. Que se algum método de devoção mariana nos afastasse de Jesus. Esse método deveria ser rejeitado. Mas a verdadeira devoção mariana. Aquela que é a devoção de dois mil anos de história da igreja, essa devoção nos leva a Jesus. Esse foi o primeiro testemunho de João Paulo II a respeito do tratado. Mas ele também, em um diálogo, em uma entrevista, com outro jornalista, o jornalista André Frossard, João Paulo II disse assim, a leitura desse livro o tratado da verdadeira devoção, marcou em minha vida uma transformação. A devoção da minha infância e da minha adolescência em relação à mãe de Cristo, deu lugar a uma nova atitude, uma devoção vinda do mais profundo da minha fé. Enquanto antes eu temia, diz João Paulo II, que a devoção mariana ocultasse a Cristo... Em vez de dar-lhe dianteira, compreendi a luz do tratado que acontecia verdadeiramente e inteiramente de outro modo. Nossa relação interior com a Mãe de Deus resulta organicamente da nossa vinculação ao mistério de Cristo. Minha devoção mariana foi assim remodelada e dura desde então. É parte integrante da minha vida interior e da minha teologia espiritual. E é aí que nós entendemos a profundidade teológica da devoção mariana de João Paulo II, que é nada mais do que a atualização do tratado da verdadeira devoção para os nossos dias. Mas para que nós possamos entender a essência do que é, uma consagração, uma entrega de vida à Nossa Senhora, eu não gostaria tanto aqui de falar a respeito de método. Eu gostaria de falar a respeito de mística. Porque muitas pessoas, nesses 10 anos em que o tratado da verdadeira devoção se tornou conhecido em todo o Brasil, muita gente entendeu a consagração como um método. Ok, mas gente, não basta vivermos de métodos. É preciso vida mística. É preciso vida sobrenatural. É preciso fundamentação bíblica. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu queria, nesse momento de pregação sobre o totus tus, mostrar quais que são as três chaves para gente entender a essência da consagração mariana as três chaves são a seguinte a geração espiritual em Maria o segmento de Jesus Cristo e o exemplo da Virgem Maria então vamos lá Padre Itális partiu da palavra essa é a exortação teológica do Concílio Vaticano II então, vamos também partir da palavra. Quem tiver a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 1 um em diante. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemus, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és um mestre, vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele, Jesus replicou-lhe, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe, como pode um homem renascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nicodemos ele estava ali, escutando a mensagem do Evangelho. E quando Jesus dizia que para viver esse novo nascimento, que é o evangelho, que é a boa nova, que é a salvação, Jesus diz que é preciso nascer de novo. E aí Nicodemos fica pensando, como que eu vou poder entrar de novo no ventre da minha mãe? Talvez Nicodemos fosse grande e gordo. Um bebezinho cabe no ventre de uma mãe. Um homem feito não cabe. E aí ele pergunta para Jesus, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe o que, que Jesus responde? Jesus não responde nem que não e nem que sim. Jesus faz silêncio a respeito da pergunta de Nicodemos. É uma das únicas vezes na Bíblia que Jesus é questionado a respeito de algo e Jesus não nos dá uma resposta. Então existe um silêncio de Jesus diante de Nicodemos? E nesse silêncio existe um mistério, porque, veja, as leis biológicas do campo da física, do mundo material, da própria biologia, são um reflexo e uma analogia das leis do mundo espiritual. Então, a gente sabe muito bem que, para a biologia, não existe nascimento sem maternidade, a gente sabe muito bem que para a biologia não existe uma geração sem uma mãe que gere. Muito bem, e essa é a forma de nós falarmos do mundo espiritual de mistérios muito elevados aos quais nós não podemos ver, mas nós podemos falar por uma linguagem analógica de mediação. Gente, também no mundo espiritual é verdade. Não existe nascimento sem alguém que gere. Então, se nós queremos ser gerados na vida, na graça, se nós queremos ser gerados nesse novo avivamento do Espírito Santo, talvez alguém me pergunte, de onde é que esse padre está tirando isso? Ele está fazendo uma interpretação bíblica? Não, eu estou fazendo uma aplicação, é diferente. Não estou aqui fazendo exegese, histórica, magisterial. Não, estou fazendo uma aplicação da palavra. Não existe nascimento. Não existe geração da vida sem alguém que gera. E nós queremos ser gerados na vida, na graça. Aí talvez você me diga assim, mas padre, na teologia nós aprendemos que é o Espírito Santo que gera a graça em nós. Ok, mas onde que o Espírito Santo gera a graça? Vou mudar a pergunta. Onde o Espírito Santo gerou a própria graça, que é o Cristo feito carne no meio de nós? Foi no ventre de Nossa Senhora. E nós que também queremos ser membros do corpo de Cristo, ou nós deixamos que o Espírito Santo nos gere na vida, na graça, no útero da Virgem Maria, no útero espiritual de Maria, no nosso caso, ou nós não seremos corpo de Cristo. E aí São Luís fala no tratado, falando da importância da nossa devoção mariana, quando ele diz assim, Deus não muda a sua conduta. Então, se há dois mil anos atrás, Deus, o Pai, gerou o Cristo... Cabeça, no ventre de Maria, também hoje, Deus, o Pai, continua gerando os membros do corpo de Cristo que somos nós, no ventre da Virgem Maria. Então, veja só, teologicamente nós dizemos que é o Espírito Santo que gera a graça em nós, sim, ele é a própria graça incriada nas nossas almas mas o Espírito Santo nos gera no útero espiritual de Maria. É o esposo e a esposa que trabalham para a nossa geração em Cristo. É por isso que nós rezamos como Nossa Senhora ensinou Padre Gobi. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, mas o que nós católicos precisamos compreender, e é isso que nós temos compreendido nessa explosão de devoção mariana que houve na última década no Brasil, a partir do tratado da verdadeira devoção, é que a intercessão da Virgem Maria em nós não é somente rezar por nós, é também nos gerar na vida na graça. Você está entendendo? É também gerar o Cristo em nós, e isso é consagração. Repito, isso não é método, isso é mística. O que, que é consagração à Virgem Maria? Na mística mais profunda, é nós entrarmos no ventre de Maria para que a Virgem Maria gere o Cristo em nós. Isso é consagração. Até chegarmos naquela meta, naquele ideal que São Paulo fala nas suas cartas, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas para que nós sejamos gerados em Cristo, para que nós sejamos outro Cristo, é preciso que a mãe de Cristo nos gere. Por isso que através da nossa consagração, esse é o método, a mística totus tus, nós adentramos no útero espiritual de Maria para que nós sejamos gerados em Cristo. Gente, isso já acontece no nosso batismo. Eu tenho certeza que a maioria de nós que estamos acompanhando aqui, já participamos da cerimônia de um rito de batismo. Sim ou não? Muito bem. No rito do batismo, a pia batismal, que a liturgia recomenda que não seja uma simples bacia, né, mas uma estrutura construída para isso, muito bem, a pia batismal representa o útero da igreja, onde os filhos na graça são gerados. E a Virgem Maria a figura da igreja realizada, nos ensina o Concílio Vaticano II. Então, de uma forma mística, a pia batismal é como se fosse o útero da Virgem Maria, que gera o corpo de Cristo, que gera o Cristo cabeça, mas também gera os membros desse corpo, que somos nós. Então nós já somos gerados uma vez em Maria, no útero dela, quando nós fomos batizados. Muito bem, mas o que é a consagração de São Luís Maria Grimond de Montfort? Bom, a consagração é uma renovação do nosso batismo. No tratado, ele explica tudo isso. Mas uma renovação que nós fazemos em Maria. Então, nós aprofundamos o nosso vínculo materno com Maria. Nós aprofundamos a nossa intimidade com a Virgem Maria. Fazendo a nossa consagração. É preciso, sim. Entrar no ventre da nossa mãe para nascer de novo. Mas não é a nossa mãe que da terra mais. Aí não cabe. É a nossa mãe do céu. Então essa é a primeira chave para nós entendermos a mística da consagração. É a geração espiritual em Maria. Segunda chave para nós entendermos essa mística é o segmento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero tomar aqui um outro versículo evangélico junto com você, está no evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52. O que é que diz nesse versículo? Diz assim: Vamos um pouquinho mais em cima, né? No versículo 51, só para você entender, contextualizar. Isso aqui é logo depois Jesus, com 12 anos de idade, foi reencontrado no templo pela Virgem Maria e São José. E aí diz assim, versículo 50, capítulo 2, Evangelho de Lucas. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles, a Virgem Maria e São José, a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração e Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a Bíblia diz que Jesus ele era submisso aos seus pais. Claro. Claro ao castíssimo São José, porque Jesus não era um filho desobediente, Jesus não era uma criança teimosa ou birrenta, Jesus vivia como ninguém, o quarto mandamento, honrar pai e mãe, mas muito mais do que isso, muito mais do que São José, claro, né? porque existe um mistério da Imaculada Conceição da Virgem Maria, a Virgem Maria é de fato a Imaculada, muito mais, Jesus era submisso e obediente à Virgem Maria. Todos os teólogos da Idade Moderna e da época contemporânea nos falam que a vivência do Evangelho é um seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós resolvimos muito isso. Jesus que convida os seus discípulos a o seguirem, Jesus que convida a mim e a você ao seguir. Mas gente, o que que é seguir uma pessoa? O que que é seguir alguém? Eu lembro que quando eu ia na escolinha, em Porto Alegre chamava Jardim da Infância, né? Tinha aquela brincadeira: siga o seu mestre. Então, aquele que era o mestre que estava brincando, né? Fazia uma coisa, todo mundo tinha que fazer. Isso é seguir alguém. Seguir o mestre é fazer a mesma coisa que o mestre faz. Muito bem, nós queremos seguir Jesus. Então, nós precisamos percorrer o mesmo caminho que ele. Foi um caminho que, na vida terrena de Jesus, se encerrou na ressurreição, que passou pelo Calvário, que passou pelos milagres, que passou pelo Tabor, que passou pela vida pública de Jesus, mas que também passou pelos 30 anos que Jesus viveu no escondimento junto com a Virgem Maria na casa de Nazaré. Gente, pensa só, Jesus viveu 33 anos apenas. Desses 33 anos... Trinta anos, acho que uns 90%, por não estou com calculador aqui, mas acho que uns 90% por da vida de Jesus, ele não viveu falando para os outros, não. Ele viveu no escondimento da casa de Nazaré, junto com a Virgem Maria. E mais do que isso, quando que começa a vida humana? Não é no momento que nasce. É no momento que é concebido. Uma pessoa normalmente... É, tem uma amiga minha agora que está em trabalho de parto aqui em Cuiabá, a Manu, ela já está nove meses grávida. A vida humana começa nove meses antes do parto, normalmente, não é isso? Então, a vida humana de Jesus não começou quando ele nasceu, começou quando ele foi concebido no ventre da Virgem Maria. E aí ele viveu durante nove meses. Lembra o que que é o mistério do segmento É fazer o mesmo caminho que o Mestre fez. Nós queremos seguir Jesus na ressurreição, é claro, porque nós queremos o céu. Nós precisamos seguir Jesus muitas vezes nos calvários da nossa vida e precisamos mesmo, porque a nossa vida tem os seus momentos de calvário, de abraçar a cruz. Nós queremos e precisamos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo nos seus milagres no seu ministério, na sua vida pública, no seu anúncio, no nosso caso, na escuta da palavra, e aqueles que são chamados também a anunciar a palavra, e pelo testemunho de vida, todos são chamados a isso. Sim, nós queremos seguir a vida toda de Jesus, mas não somente os três últimos anos. Nós também queremos morar com a Virgem Maria na Casa de Nazaré, e isso é consagração. consagrar a Virgem Maria... Misticamente, é ir morar com ela na casa de Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua vida. E como a Virgem Maria de São Luís no Tratado, ela é obra-prima de Deus Pai. O Tratado diz que Jesus deu mais glória a Deus, morando no escondimento com Maria na casa de Nazaré, do que com todos os seus milagres que ele fez na sua vida pública. O pai se agrada do escondimento, o pai se agrada da intimidade, a Virgem Maria é esse mistério escondido por Deus, esse livro selado do apocalipse que chegou agora nos últimos tempos, nos tempos do triunfo do coração imaculado de Maria, o tempo desse mistério ser conhecido. E mais do que morar na casa de Nazaré. Como nós falamos antes, nós queremos passar por essa gestação espiritual em nós, no ventre de Maria. Por isso, totus tus, por isso todo teu Maria, de João Paulo II. E ele entendeu isso, porque na encíclica Redentores Mater, ele disse que a mediação que a Virgem Maria exerce em nós é uma mediação materna. Gente, não é somente uma mediação de intercessão, como às vezes a gente reduz para fazer ecumenismo. É uma mediação Materna, ou seja, é uma mediação de nos gerar, uma mãe somente, ela não somente ora pelo filho, ela gera o filho de fato. Maria não é nossa mãe simbolicamente, Maria não é nossa mãe simplesmente por uma adoção, não, na ordem da graça, ela é verdadeiramente a nossa mãe, porque ela gera todo o corpo de Cristo, inclusive os membros que somos nós. Então, pela consagração, nós seguimos o caminho de Jesus e somos também gerados por ela. E essa é a segunda chave para a gente entender a consagração. A primeira é a geração espiritual, como nós falamos, e a segunda, o seguimento de Jesus Cristo. Mas tem ainda a terceira. E a terceira é o exemplo que a própria Virgem Maria nos deu. Porque, gente... Você já parou para pensar na profundidade da santidade da Virgem Maria? O que, é que significa ser imaculada? Não é simplesmente o fato dela ter sido concebida sem pecado original. Sim, ela foi concebida sem pecado original, mas além disso, ela passou a vida inteira sem cometer um único pecado. A Bíblia diz que o justo peca sete vezes por dia. Quantos pecados que a gente cometeu na nossa vida? No último, último mês, né? na última semana, nos últimos dias, não sei. E na nossa vida inteira? Não estou falando aqui nem de grandes pecados, necessariamente. De pecados mortais. Estou falando aqui daqueles pecadinhos do dia a dia. Que às vezes nem são tão pecadinhos assim. Né? A Virgem Maria passou 74 anos de vida dela. Como nos aponta a tradição da igreja sem cometer um único pecado. Olha a grandeza da santidade dela. Ela, de fato, é a Imaculada. Ela é a Arca da Aliança. Ela é aquela que nunca se corrompeu, que o demônio nunca tocou. E aí nós vamos agora. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Somente um versículo. Versículo 38. Então disse Maria... Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Essa foi a resposta da Virgem Maria para o anjo Gabriel, quando lhe anunciou que ela seria a mãe de Deus, a mãe do Cristo e dos membros do corpo de Cristo. Aí talvez você me pergunte assim, mas padre, aqui na minha tradução não diz a escrava do Senhor, diz a serva do Senhor. Tudo bem, na minha também. Mas eu proclamei dessa forma, porque veja só, nós normalmente traduzimos esse versículo como serva, né? Porque a gente falar da palavra escravo, o que, que nos vem na cabeça? Nos vem os tristes exemplos da escravidão da nossa história, dos negros, dos índios, toda aquela crueldade que nós conhecemos muito bem e que nós não queremos. Então, normalmente, as Bíblias, são traduzidas pela palavra servo. Mas se nós formos olhar o contexto histórico original, isso São Luís nos fala no capítulo 2 do tratado, ele diz assim, naquela época em que Jesus viveu, não existia servos como existe hoje, existia escravos. Né? E qual que é a diferença entre o servo e o escravo? Vamos trazer aqui para a nossa realidade um servidor, um funcionário, que seria o servo do nosso tempo, né? Um funcionário tem muitos direitos. Ele tem direito a salário, ele tem direito a férias, ele tem direito a horas de descanso. Dependendo do lugar que ele trabalha, né? Ele tem direito a vale-refeição, a vale-transporte, a plano de saúde, né? Sei lá o quê mas o escravo não tem direito nenhum. E a Virgem Maria, e aqui sim nós podemos falar do contexto que não tem nada a ver com a escravidão histórica que nós conhecemos. Aqui nós estamos falando de uma santa escravidão de amor. A Virgem Maria tinha 16 anos quando o anjo apareceu para ela. E ela tinha, como toda jovem, coração apaixonado. Jovem se apaixona fácil, né? Seja por um time de futebol, por uma pessoa por uma banda, por uma comunidade. O jovem, ele é apaixonado. A Virgem Maria tinha esse coração apaixonado por Deus. O coração de Nossa Senhora, o coração imaculado dela, queimava de amor por Jesus. Então, ela queria se entregar não pela metade, ela queria se entregar inteira, ela não queria ser apenas uma funcionária. Ela não queria se entregar para receber recompensa, embora assim ela foi coroada como rainha do céu e da terra. Ela queria se entregar simplesmente por amor a Deus. Ela não queria tirar férias de Deus, não. Ela queria ser de Deus o tempo todo. Ela queria ser o totus tus de Deus. Assim como nós somos o totus tus de Maria, para que ela nos leve a Deus, ela queria ser a toda tua, o totus do Pai. Por isso que ela se entregou, e ali se tornou mãe do Cristo e esposa do Espírito Santo, e por isso que ela disse com esse coração indiviso, eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a escrava por amor. Nós, por meio da nossa consagração, também nos tornamos escravos por amor. De quem? Sobretudo, do mesmo jeito que ela fez, né? De Deus. Porque nós queremos amá-lo, e não é só pela recompensa, não. Claro que a gente quer o céu, mas nós queremos amar a Deus, porque a gente não quer tirar férias de Deus, a gente quer ser de Deus o tempo todo. Por isso, a santa escravidão de amor... E porque a Virgem Maria, obedecendo ela, as suas mensagens, as suas poucas palavras bíblicas, fazei tudo o que ele vos disser, sim, sendo submisso e obediente à Virgem Maria, nós seremos submissos e obedientes a Deus. Isso é a consagração. E aí a gente entende a mística da consagração. Nessas três chaves de leitura. A geração espiritual, o segmento de Jesus Cristo e o exemplo da Virgem Maria. Muita gente se questiona assim, será que a consagração não é coisa para quem é santo, né? Eu não sou santo, então eu não vou fazer a consagração. Bom, São Luís escreveu o tratado da verdadeira devoção inteiro para nos explicar isso aí. E o que que São Luís diz? Que a consagração... Não é para os santos. Gente, quem é santo está lá no céu. E quem está no céu não precisa de consagração, não. Quem precisa de consagração é gente pecadora, como eu e você. Então, a consagração à Virgem Maria, ou a consagração a Jesus pelas mãos de Maria, se você preferir, não é para quem já é santo. É para quem quer buscar a sua santidade. Ah, e se a pessoa quer viver no pecado mortal, não quer sair do pecado mortal e tá nem aí? Bom, aí não tem consagração que resolva, né? Deus não influi na liberdade de ninguém. Mas eu quero dizer para você que está nos acompanhando agora. Se você, assim como eu, é um pecador desgramado que quer chegar ao céu e logo buscar a sua santidade sem a qual ninguém verá o Senhor... Então, a consagração é para nós, que não somos santos, mas que queremos ser santos. E nós temos duas possibilidades. Ou nós queremos a nossa santidade sozinhos, ou nós queremos com a ajuda de nossa mãe. Então, a consagração é isso. A mística da consagração é essa. É correr para a saia de Nossa Senhora para ser santo junto com ela. E nós, junto uns com os outros. Eu conheci o tratado da verdadeira devoção no ano de 2001. O Dudu lembra, eu chegando toda semana no grupo de oração, né? Não lembro se era na Menino Deus ainda, ou já era na Medianeira. Tenho quase certeza que era na Menino Deus. Isso, tenho certeza. 2001, era lá ainda. Foi... Na mesma época que eu entrei na comunidade Pazimel, em 2001. Fui membro da comunidade de 2001 a 2006. Então, quando eu conheci o tratado, na época poucas pessoas conheciam, né? Eu me consagrei, fiz a minha consagração sozinho. Naquela época não tinha curso de consagração, naquela época não tinha padre Paulo Ricardo, não tinha nada disso. Me consagrei e no dia 31 de outubro, esse ano eu completo daqui a poucos dias, 19 anos de consagração, eu fiz a minha consagração e falei para Nossa Senhora assim, mamãe, eu aceito ir para qualquer lugar que a Senhora quiser me levar para que junto a gente possa tornar essa consagração conhecida. E aí eu descobri que a Virgem Maria ouve, de fato, as nossas orações. Eu vim para Cuiabá, fiz um discernimento vocacional que o padre Paulo Ricardo me ajudou, Entrei no seminário em 2010 e eu dei de presente para o Padre Paulo Ricardo. tive trabalhando com ele nessa época, no primeiro ano do seu site. Eu dei o tratado de presente para ele. Ele ainda não conhecia o tratado e no início ele não deu muita atenção. O padre Paulo não tinha passado ainda pela sua experiência mariana, né? Ele não gostava de terço, não gostava de imagem. Mas aí, quando ele entendeu, como diz São Luís, que a verdadeira devoção mariana não é mariocêntrica, mas é cristocêntrica, ele resolveu se consagrar. E quando ele se consagrou, no dia 8 de dezembro de 2010, ao mesmo tempo que o site dele começou a explodir no Brasil, muitas pessoas, o Brasil inteiro conheceu o tratado, por meio do testemunho do padre Paulo Ricardo. Aí eu lembrei daquela oração que eu tinha feito 10 anos antes, né? Maria ouve as nossas orações. A minha missão aqui em Cuiabá não era somente um discernimento para o sacerdócio, era também, hoje eu tenho certeza disso, colocar na mão do padre Paulo Ricardo o tratado para que ele tornasse o tratado conhecido em todo o Brasil. Mas aí começou a acontecer um problema. À medida que a consagração se tornou algo muito comum, se tornou modinha, se tornou algo banalizado, né? muita gente se consagrou ou sem ler o tratado, e não entendeu a consagração. Pensa que consagração é botar corrente e véu. Consagração não é isso. Se você não ouviu toda essa pregação, ouça que eu expliquei a mística da consagração para você. Quem quiser, usa corrente, usa véu, tá? É, mas não por causa da consagração. Consagração não tem nada a ver com isso. São Luís recomenda, assim uma cadeiazinha, mas pode ser outro sinal de consagração, uma medalha ou uma cadeiazinha que seja discreta, viu? não vai querer colocar no braço uma corrente de prender porta, de prender portão, tá bom? E esses sinais externos são simples lembrete da essência da consagração e da devoção, né? Então agora, já que muita gente se consagrou sem ler o tratado, ou leu o tratado e não entendeu, ou se consagrou e saiu dando contra testemunho, criando seita, fazendo bolo em paróquia, gente, pelo amor de Deus, consagração não é nada disso. E se alguém fez isso em nome da consagração, perdoa a consagração, porque isso não tem nada a ver com a consagração. A Virgem Maria não tem culpa do contra-testemunho e da maluquice de muitos consagrados, viu? Então, para entender também melhor a consagração, eu escrevi esse livro, porque o tratado também não tem uma linguagem tão fácil assim, né? Esse livro aqui, que eu escrevi, numa linguagem mais fácil, mais pastoral, para entender mesmo a consagração, serve como uma introdução e como uma hermenêutica do tratado pastoral, teológico, no nosso tempo, bíblica, a partir do concílio Vaticano II. Publicamos pela Canção Nova, Sou todo teu Maria, uma geração consagrada imaculada. prefácio do padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino, eu, padre Francisco, escrevi. Você pode adquirir, não quero aqui fazer comércio, né? mas quero ajudar as pessoas a se consagrarem. No site loja.cansaonova.com, tá? loja.cansaonova.com, sou todo teu Maria, uma geração consagrada, a Imaculada. Quero convidar vocês a estar nos seguindo também pelas mídias sociais, onde eu tenho publicado conteúdo da consagração. Padre Francisco Amaral, tudo junto! YouTube, Facebook, Instagram, tá bom? Tudo junto, Padre Francisco Amaral.